0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Porto do Cash. Eu sou Douglas Tomás da Porto Seguro, e vou ficar com você durante esse programa. Aqui, você fica sabendo tudo o que está rolando na Porto Seguro. Esse canal foi criado para você que tem vontade de aprender. Eu estou muito feliz em ter você por aqui. Iremos falar sobre o mercado de mobilidade e como as mudanças atuais provocadas pela Covid-19 impactaram esta área. Você vai ficar sabendo quais são as tendências para o setor após a pandemia. Então, vem com a gente saber mais desse tema. Primeiramente, você saberia me dizer o que é mobilidade urbana? Você acha que sabe, mas talvez não, não tenha certeza? Não tem problema, relaxa, eu te ajudo. Podemos dizer que a mobilidade urbana é o um movimento dentro das cidades que traduz como as pessoas se locomovem pelas ruas dos grandes centros urbanos e essa locomoção pode ser feita de forma coletiva, por meio de ônibus, metrôs, trens ou individualizado, como a pé, por bicicletas, motos, carros, entre outros meios. Há outros meios poucos tradicionais, como skates, patinetes e até monociclos, que também entram nessa modalidade. E nesses ambientes de grande concentração de pessoas e negócios, que as novas tendências proliferam e impactam também a maneira de se locomover. O patinete, por exemplo, não é uma invenção moderna, afinal, sempre foi um brinquedo de criança, mas foi inserido na dinâmica urbana no modelo elétrico por compartilhamento. Se você vive em uma grande cidade, provavelmente já viu patinetes e bikes que você pode utilizar via aplicativos. E isso mostrou como a tecnologia mudou o nosso jeito de ir e ver. Mas, com as mudanças provocadas pela pandemia, já observamos a transformação no nosso jeito de nos locomovermos. Recentemente, a agência Route Automotive realizou uma pesquisa sobre os impactos e as tendências pós-pandemia. Por exemplo, com a pandemia, cresceu o número de pessoas que buscam mais os transportes sustentáveis, aumentou o número de pessoas que recorrem a carro de aluguel ou transportes terceirizados como aplicativos de carona. As tendências pós-pandemia indicam que haverá um aumento de pessoas usando o carro, mas de uma forma bem diferente. Elas recorrem à modalidade de aluguel de veículos ou veículos por assinatura. É a tendência que percorre poucas distâncias. Para ajudar você a entender esse cenário, eu convido aqui Bruno Viotto, cofundador e diretor da Ruth Automotive, que explica e esclarece todas as nossas dúvidas sobre a pesquisa realizada recentemente. Olá, Bruno, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Porto Educast. É um prazer recebê-lo. Olá Douglas, muito
1: obrigado pelo convite. É um tema super relevante que tanto impacta na nossa vida como indivíduo e também na sociedade como um todo, claro. Eu sempre digo que a mobilidade é sustentada por quatro pilares principais. A tecnologia, que permite as mudanças efetivas na mobilidade. A facilidade, a comodidade. Aqui também inclui acessibilidade e preço, ou seja, tem que ser inclusivo para pessoas com necessidades especiais e barato. A segurança, a mobilidade envolve riscos e é fundamental que seja feito de forma segura, com um produto confiável e anti-gol, em termos de serviços. E, por fim, a sustentabilidade. Então, é preciso ser amigo da natureza, ou seja, não emitir poluentes. Não, não dá mais para ser um capricho, é uma exigência do consumidor. Esse é um ponto que falaremos bastante mais para frente. Tá? Então, não há dúvidas de que a mobilidade está em alto e está passando por um grande processo de transformação. Situações que causam grandes rupturas sociais, como a pandemia em que vivemos, obviamente afeta diretamente a mobilidade. E é muito importante acompanharmos o que, de fato, os consumidores estão pensando e de que forma eles estão agindo. Então, nós da Root Automotive somos especialistas em pesquisa de mercado automotivo e fazemos esse estudo anualmente. Neste ano, nós fizemos 575 entrevistas online, com abrangência nacional.
0: Eu vou contar um pouquinho do resultado para vocês. Bacana, bacana. Você citou pandemia. Como ela modificou a vida nos centros urbanos e o que mudou na mentalidade das pessoas, Bruno?
1: O que com a pesquisa nesse sentido é que os consumidores
0: têm optado por
1: transportes alternativos e preferencialmente individuais, evitando aglomerações. Parte dos consumidores dizem inclusive ter vendido o veículo para evitar gastos. O que chama atenção é o grande volume de pessoas que passaram a utilizar bikes para se locomover e até fazer mais coisas a pé, principalmente no caso dos mais jovens. Além do crescimento de uso de apps para transporte, como o Uber, por exemplo. Então nós buscamos entender não só o comportamento durante a pandemia, mas também de que forma pretendem agir após a pandemia. Eu não tenho dúvidas de que a pandemia trouxe diversos aspectos que se perpetuarão. Por exemplo, as compras online, deliveries, o EAD, com né, o ensino à distância. Mas o mais interessante é notar a preocupação com a saúde, fazer exercícios, atividades físicas, né? e a preocupação com o meio ambiente. Esses são os dois aspectos que aparecem com mais força nesse período pós-pandemia. Nós notamos também que o comportamento ligado à segurança contra o Covid-19 tende a continuar mesmo após a pandemia. Desde o uso de máscara em locais de aglomeração, até o uso de álcool nas mãos, limpeza de itens de mercado, troca de roupa e calçados ao chegar em casa, etc.
0: Bacana. Qual foi a faixa etária da população que mais mudou nesses últimos meses, Bruno?
1: Olha, Douglas, todas as idades vêm sofrendo com esse período, evidentemente. Porém, notamos que os mais jovens são os mais resilientes e buscam rapidamente formas alternativas de mobilidade, como o uso das bikes, os patinetes elétricos, até mesmo os veículos compartilhados e apps de carona. O público com maior idade tende a ser mais conservador nesse sentido. Porém, deixam claro o interesse em uso de app de transporte, assinatura de veículos e os veículos elétricos. Esses veículos elétricos já são um objeto de desejo.
0: Nossa, Bruno, quanta mudança importante isso aconteceu tão rápido, né? As pessoas estão cada vez mais ligadas à sustentabilidade. E a pandemia acelerou esse processo, pois houve um aumento no uso de meios de transportes renováveis. Pós-pandemia, essa será uma tendência que irá aumentar ainda mais ou você acredita que isso é apenas uma fase? A
1: sustentabilidade é um ponto muito importante, Douglas. Hoje a, a, é uma opção real de compra um veículo elétrico ou híbrido, que é aquele que é parte elétrico e parte a combustão. Então, o consumidor está cada vez mais consciente com relação ao meio ambiente e notamos na pesquisa, olha que interessante, que a maior parte das pessoas estaria disposta a pagar a mais por um serviço de transporte em um veículo que fosse elétrico. Então, eu não tenho dúvidas que isso veio para ficar. Absolutamente, é uma tendência uma exigência já do consumidor.
0: Olha, bacana. A pesquisa evidenciou também, Bruno, que houve um aumento considerável no uso de assinatura de veículos e que a tendência disso é só aumentar. O que se deve a essa mudança no pensamento? Pois antes, um dos sonhos dos brasileiros era ter o seu próprio carro, mas hoje parece que não estão fazendo tanta questão disso. É isso mesmo? Exato. É, sempre falamos que o sonho do brasileiro é ter o carro próprio, mas de fato isso está mudando junto com o
1: mercado de mobilidade. Nós temos uma pergunta bem interessante na nossa pesquisa, que é se você tivesse disponível 70 mil reais hoje, o que você faria com esse dinheiro? E a maior parte das pessoas nos disseram que investiriam esse dinheiro em aplicações financeiras. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais instruídas em como administrar o um dinheiro, investimentos, aplicações, etc. O interessante é notar o alto percentual de pessoas que dizem que gastariam com viagens de lazer. Isso nos leva a concluir que há um comportamento mais inteligente perante ao dinheiro, de fazer o dinheiro trabalhar para você mesmo, porém dando muito valor para experiências como viagens de lazer ao invés de produtos que geram despesas como um carro próprio. Interessante, né? E tenho
0: certeza que com o tempo esse comportamento será cada vez mais acentuado. Nossa, muito interessante mesmo, muito legal. A gente percebe que aqui no Carro Fácil temos muitos clientes com, com esse perfil de investidor. Inclusive, já fazendo uma propaganda aqui, teremos um episódio dedicado a falar sobre assinatura de veículos e investimentos. Fique ligado. Mas, voltando aqui, como o jovem está imaginando o seu futuro? Como é que ele está imaginando esse futuro hoje? Eles estão mais esperançosos, Bruno? Sim, os jovens, de fato, são mais otimistas.
1: Eles dizem com mais intensidade que a mobilidade será melhor, com menos trânsito, menos carros nas ruas e cada vez com mais transporte coletivo, meios alternativos de transporte, né? como os carros compartilhados, as bikes, os patinetes elétricos, os apps de carona, aluguel de veículo. Mas todos concordam que haverá mais
0: carros elétricos que não poluem e até veículos autônomos, produtos que já são uma realidade. Olha. É, agora, você que conduziu essa pesquisa sobre as tendências pós-pandemia, acha que o futuro da mobilidade urbana está caminhando para algo mais sustentável e renovável? Agora, vamos ver como é que eu posso dizer, puxar a sardinha para o nosso lado aqui, Bruno. A Porto Seguro, carro fácil, foi a pioneira no serviço de assinatura de veículos. Pela pesquisa, os últimos dados de mercado para esse tipo de empresa será promissor? O que a pesquisa diz sobre isso?
1: Absolutamente promissor, Douglas.
0: Em nossa pesquisa, cerca de dois terços
1: dizem considerar a utilização de carros por assinatura. Então, é um número muito expressivo e que tende a aumentar conforme as experiências com esses tipos de serviços diferenciados. As principais razões estão atreladas a evitar preocupações e gastos com o veículo próprio, não ter que pagar imposto e outros custos como a manutenção,
0: além de poder ter acesso a diversos modelos de veículos diferentes. Uma mudança de mentalidade, né? O utilizar em vez de ter. Com certeza, e acho que isso foi bem acelerado por conta de todo o contexto de pandemia. Bacana, Bruno. Indo para a reta final desse incrível bate-papo, podemos dizer que a partir de tudo que falamos, digitalização de processo e ter uma visão cada vez mais consultiva para os seus clientes, pode ser um dos principais diferenciais para a empresa do setor? Com certeza. Ter agilidade em processos de contratação e atendimento fazem toda a
1: diferença. Assim como uma abordagem consultiva que ajude o cliente a decidir pelo que mais combina com o seu perfil, ofertando flexibilidade e benefícios de acordo com o seu
0: momento de vida. Quanto mais personalizado, melhor. Fica a dica aí, pessoal. Antes de nos despedirmos, fala aí pro pessoal como encontrar, como contatar a Ruth para saber mais, Bruno. Vocês podem acessar o
1: nosso site,
0: é, rootautomotive.com.br,
1: ou buscar a Root Automotive no LinkedIn. Ficaremos felizes de responder
0: qualquer dúvida ou necessidade de vocês e ficamos à disposição. Muito obrigado, Douglas. Sensacional! Esse foi Bruno Viotto, diretor da Root Automotive, que falou sobre as tendências para a mobilidade urbana após pandemia. Quero agradecer muito a sua presença, Bruno. Foi um prazer bater esse papo com você. Muito obrigado. Ah, o próximo programa está imperdível. Vamos adentrar uma das principais tendências de mercado de mobilidade, falar sobre o carro por assinatura. Isso mesmo que você ouviu. Quer saber mais? Não perca o próximo Porto do Cash. Eu fico por aqui, até breve.